0: On est convaincu de l'importance des bonnes conversations et c'est pour ça qu'on a mis en place des espaces qu'on a appelés Parlons. Chaque semaine, tu peux participer à une conversation intéressante sur des sujets intéressants.
1: Hey, salut à tout le monde. Euh, merci d'être avec nous pour ce mercredi. Parlons. Euh, on fait ça depuis le début du confinement, en fait. Chaque semaine, on prend un petit peu de temps avec euh, deux, trois personnes que j'apprécie, que je valorise, qui sont aussi euh, dans l'Église. On a fait aussi un avec quelqu'un qui n'était pas dans l'Église, hein, un pasteur de Genève. Mais euh, tout ça pour simplement prendre du temps, parler, donner des sujets euh, pour réfléchir, pour discuter et emmener la conversation plus loin. On a parlé de plein de sujets aujourd'hui. On va parler de leadership parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Je crois qu'on est tous appelés à devenir des meilleurs leaders Mais avant qu'on en parle un petit peu plus euh, Laissez-moi vous présenter celles qui vont m'accompagner C'est Cindy et Alessandra Alessandra, on commence avec toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Yes, du coup je vais me présenter en, en donnant un peu un de mes traits de caractère Et ce que j'appréciais beaucoup dans la vie Et puis c'est vraiment pouvoir rencontrer les gens Partager avec eux et les aimer pour ce qu'ils sont Je pense que chacun a quelque chose à nous apprendre et du coup, pour ça, moi, j'ai fait des études en psychologie et en sciences des religions. Et puis sinon, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.
1: Trop bien, ok. Merci, Alès. Cindy, présente-toi aussi. Tu avais déjà fait un parlant, mais présente-toi au cas où.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah, du coup, je suis Cindy. Et euh, je pense, je l'ai déjà dit dans le parlant sur la Bible, mais je suis étudiante en théologie. Euh, ça fait maintenant six mois à peu près. Euh, hyper intéressant, c'est quelque chose que j'avais toujours à cœur de faire mais que j'osais pas me lancer dedans, du coup <rire> c'est vraiment trop trop bien et euh, en dehors de ça, je travaille aussi dans le monde du café de spécialité, si vous savez pas ce que c'est, vous manquez quelque chose allez taper sur Google pour voir ce que c'est franchement c'est trop bon, donc voilà
1: <rire> Le café manque ici aussi euh, surtout le café de spécialité mais, euh, mais euh, on va pas parler de café aujourd'hui euh, j'ai <rire> Jusque là, je posais souvent des questions plus en lien avec le confinement aux personnes, et, et puis je crois qu'on en a juste entendu pas mal de conseils. Euh, on en est aussi à, à un certain stade où on en a marre de parler de ce confinement, donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut aussi vous rencontrer différemment. Puis j'ai toute une série de questions. Je vais en prendre que deux, et puis on va vous demander aux deux de répondre à ces questions. Mais euh, en fait, ouais, je vais je vais rester sur cette question sur les séries télé. Euh, Cindy, si tu pouvais vivre dans une série télé, ce serait laquelle et pourquoi
2: donc okay. je vais je vais je vais prendre Full House. Je sais pas comment j'ai oublié de co comment ça s'appelle en français. Euh, la, fête la fête à, à la maison. maison, la fête à la maison. <rire> euh, c'est une une série que je trouve incroyable et qui a vraiment réussi à perdurer dans le temps et ça je trouve absolument incroyable. Et euh, ils vont malheureusement, je crois que la der le dernier épisode c'est vraiment enfin c'est tout bientôt et ils vont finir à jamais. Donc ça, c'est vraiment triste. Mais j'aime trop leur dynamique de famille, euh, la dynamique entre les personnages, du fait que c'est plusieurs générations. Il euh, y a un petit chien, un, un, un Golden Retriever, qui est incroyable, <rire> donc voilà.
1: <rire> qui connaît Cine dit, c'est qu'elle aime les chiens. OK. <rire> Alès, toi, si tu pouvais choisir une série dans laquelle tu pouvais vivre, ce serait laquelle et pourquoi
0: euh, Bon, j'avoue que je ne regarde pas trop de séries puis j'ai pu com commencer justement pendant ce confinement. Donc, euh, j'en ai pas beaucoup. Mais celle que je suis en train de regarder actuellement, franchement, elle m'inspire trop. Elle s'appelle « self made Et euh, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va au bout de, de ses ambitions et puis qui se bat pour y arriver. Euh, et on voit toutes les étapes par lesquelles elle doit passer. Puis je trouve super euh, inspirant. En fait, ça montre une certaine détermination. Euh, le fait de ne pas baisser les bras. Puis aussi, euh, ça donne un espoir pour ce que chacun on a amené à vivre et puis à développer. Donc, euh, je la trouve cool et inspirante.
1: Wow ça, wow, deep. deep, hein. deep stuff. Ouais. <rire> <rire> uh, euh, J'ai pensé aussi à moi répondre à cette question. Et je crois, il y aurait plein, plein, plein de séries que j'aime beaucoup et tout ça. Mais je crois que celle où j'aurais trouvé fun de vivre, c'est Le Prince de Bel Air.
2: J'en étais sûr. Tu <rire> <rire> l'as <j 'ai> obligé. <rire>
1: Je pense que ce serait le prince de Bel -Air. Je trouve que c'est, elle est marrante. Il y a, il y a quand même, ben, c'est plein d'humour. Il y a quand même des, des belles valeurs aussi. Il y a des bons messages qui sont partagés. Et, euh, et je pense que j'aurais aimé être juste un pote de Will qui apparaît de temps en temps et qui va chez les Banks pour, euh, pour se marrer. Donc, il y a, je pense que ce serait ça. Trop bien. Alès, j'ai une question pour toi aussi. Et, et là. Vous n'avez pas donné vos âges, c'est très bien. Je ne vous demande pas de donner vos âges, mais il faut répondre à la question suivante. Les années 80, les années 90, les années 2000 ou les années 2010, quelle est la meilleure décennie et pourquoi
0: J'aurais envie de dire les années 80 parce que je suis née dans les années 80. Mais je dirais les années 90 parce que c'est là où il y a plein de choses qui ont été développées et puis je trouve qu'en particulier aussi dans la musique, les sons qu'on pouvait découvrir, écouter... Et tout ça, mince. je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer. Donc, euh, voilà.
1: <rire> on est ensemble. On est ensemble. OK, Cindy
2: Moi, je suis d'accord avec Alès. Hein, c'est les années 90, clairement. Euh, pour différentes <rire> raisons. Mais, euh, <rire> mais tout ce qu'elle dit, c'est génial. <rire> c'est vrai. Euh, non, pour moi, les, les années 90 euh, sont synonymes aussi de mon enfance. Euh, de là où j'ai grandi mes premières années. Et puis... Euh, et ça m'a énormément marqué et j'aime trop, c'est au Pays de Galles. Et puis du coup, je pense que les années 90.
1: Yes, on est d'accord sur ce sujet-là, les années 90. Moi, ça aussi, il n'y a, a pas de question. Et je crois principalement aussi pour la musique, en fait. Je crois la musique dans les années 90, c'était vraiment... Après, il y a eu plein de choses qui sont développées, tout ça, et puis on pourrait argumenter, et puis voilà. Mais, mais je crois, moi en tout cas, les années 90, ça reste mon coup de cœur. Euh, petite info sur nous, mais Janet et moi, quand on, on veut faire des soirées nostalgiques, on retourne dans les... les les hits des années 90 tu sais, et on danse quand <rire> c'est pas permis donc uh, yes à fond pour ça, trop oh, bien uh, on en apprend un peu plus sur vous, c'est bon uh, je voulais aussi parler avec vous de leadership pas simplement de, de questions comme ça uh, random et aléatoires on, on parle beaucoup de leadership pour moi c'est un truc qui est vraiment <coughs> important euh, à l'église depuis aussi qu'on a une équipe qu'on appelle le staff, c'est une équipe qui, qui donne un coup de main puis qui aide chaque semaine euh, à faire qu'on qu puisse vivre nos programmes, euh, on prend chaque fois un peu de temps pour parler de leadership justement, vous êtes là en général à ces meetings, mais pour vous, comment est-ce que vous comprenez le leadership et pourquoi est-ce que c'est important, est-ce que même c'est important, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi euh, Parlez un peu de, de comment vous voyez le leadership et puis l'importance que vous lui accordez, puis peut-être on commence avec toi Cindy pour cette question
2: Ouais, euh, je pense que ça fait, ça fait quelques années que le leadership, ça s'est ça, devenu un mot un peu courant, même, même dans le monde francophone, alors que c'est un mot anglophone, mais bref. Euh, mais je pense que pour moi, il y a vraiment eu euh, un cheminement par rapport à ce que ça veut dire ce mot et comment est-ce qu'on le vit. Je pense que pendant très longtemps, je le voyais comme quelque chose qui se vivait momentanément donc à des moments donnés, euh, dans, des, dans des situations et des environnements spécifiques, et que c'était donné à chacun un endroit et puis une sphère euh, de leadership. Et, euh, et de plus en plus, euh, je découvre, je comprends qu'en fait le leadership, ça dépasse bien, euh, c'est bien plus grand en fait qu'un environnement, qu'un qu espace donné, un temps donné. Euh, c'est quelque chose qui touche vraiment à la vie de tous les jours. Et le leadership s'exprime dans tout ce qu'on fait. Euh, que ça soit avec comment est-ce que nous on gère notre vie, comment est-ce qu'on on influence aussi les gens autour de nous et, euh, et comment est-ce qu'on vit aussi du coup au final notre relation avec Dieu, tout est, tout est lié aussi au leadership et, euh, et je pense de plus en plus je réalise aussi le lien euh, entre le discipula et le leadership, qu'en fait il n'y en a pas l'un sans l'autre. Et, euh, et ça va main dans la main. Et du coup, pour faire simple, et Yves, tu le dis tout le temps, mais, euh, mais le leadership, c'est vraiment question d'influence, en fait. C'est question de comment est-ce qu'on vit notre vie et à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est multipliable et qui, qui apporte la vie autour de nous.
1: Wow. Est-ce qu'Alice, tu veux rajouter quelque chose <rire> Il y a beaucoup de choses là sur le leadership.
2: Ouais, j'avoue.
0: Euh... Bah, je pourrais un peu compléter avec euh, comment moi je le vois, enfin je pense qu'on n'a pas le même parcours, c'est vrai que moi c'est plutôt quelque chose qui est récent, euh, dans lequel je n'ai pas forcément baigné et puis que euh, j'avais pas tant entendu parler que ça et euh, en fait j'ai une phrase qui, qui m'est restée et que vraiment j'ai entendu euh, justement sur une journée euh, pendant une journée sur le leadership et qui m'a vraiment marquée et que j'ai trouvé trop belle, puis moi j'ai envie de, de définir comme ça pour moi euh, le leadership mais c'est vraiment en fait euh, j'ai entendu dire que le leadership c'est être leader c'est tout simplement jouer le son pour lequel Dieu nous a créé et euh, ça m'a trop marqué Puis je me dis bah, en soi c'est exactement ça ça rejoint ce que tu disais aussi c'est comment le faire bah, c'est tout simplement en suivant notre meilleur exemple qui est Jésus et euh, le fait qu'il nous ait créés tous uniques et chacun d'une manière différente je trouve ça trop incroyable et euh, qu'en fait on est là pour se compléter les uns les autres et qu'on ne va pas les uns sans les autres en fait et qu'on a tous une pierre à ajouter à l'édifice, et que comme ça on peut avancer tous dans notre marche. Et du coup, moi je le définirais pour moi comme influencer, mais aussi se laisser influencer.
2: Yes.
1: Yes. Trop bien. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec toi, Alès, ça vient vraiment compléter ce que Cindy, elle, elle donnait, et, et je... Une des choses que je relèverais, ou en tout cas que je souligne dans vos réponses, que, qui m'a interpellé là en vous écoutant, euh, Cindy, tu parlais ben, de la, du côté multipliable, du côté justement, on pourrait dire aussi donner la vie, à quel point ça, ça influence d'autres. Puis euh, je trouve qu'Alès, tu parlais aussi de notre relation aux autres, mais plus dans la question de la complémentarité finalement, pas forcément la multiplication, mais tu donnais cette phrase hein, de, la, de la, euh, devenir le son pour lequel faire, faire le son euh, pour lequel Dieu nous a créé. Et puis, j'avais cette image d'un de, 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 orchestre, finalement, où chaque instrument doit faire son son pour que euh, le, la, la musique finale globale puisse bien résonner. Puis, je trouve très intéressant à la fois cette idée de complémentarité, puis à la fois cette idée euh, de multiplication, puis de donner la vie plus loin. Et, et je trouve que c'est des notions qui sont tellement clés, pour moi aussi tellement liées au leadership, puis je trouve des fois un peu oublié, des fois on pense au leadership comme avoir une, un titre, avoir un, un rôle, être le boss et, et un petit peu cette idée on monte les échelons dans la, dans, dans la société, dans notre carrière. Alors que je trouve que là, vos définitions, elles viennent donner des angles complètement différents que, que j'apprécie énormément. C'est trop bon, euh, merci beaucoup. Si on pense justement à ça, puis vous avez dit vous avez un peu des parcours différents, surtout en, en lien avec la question du leadership, quel est le conseil que vous auriez aimé entendre plus jeune Concernant le leadership, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieille, hein, de loin pas, euh, mais, euh, mais peut-être, ben, qu'est-ce que vous auriez voulu entendre concernant le leadership plus rapidement, peut-être plus, plus jeune dans votre parcours euh, Alès, on peut commencer avec toi.
0: Euh, ben moi, c'en est un que j'ai entendu récemment, mais c'est vraiment le fait de, devoir, de ne pas être obligé d'être le meilleur dans son domaine avant de se lancer, en fait, avant de prendre des responsabilités, avant d'avancer. Et euh, je pense qu'aussi quand on reçoit un conseil, il y a un peu euh, ce moment où on l'entend. Puis après, il y a aussi le moment où il prend racine dans notre cœur, puis qu'on peut l'approprier, puis avancer avec. Et du coup, euh, je pense que ça, je l'ai fait récemment par rapport à ça. Puis je suis quelqu'un d'assez euh, perfectionniste. Euh, j'aime aussi contrôler les choses. Quand je fais quelque chose, j'aime pouvoir tout maîtriser euh, pleinement, puis complètement. Et puis en fait, bah, là, j'apprends à me dire, bah, « Non, en fait, on avance, on peut tomber, euh, on peut se tromper. » Et puis, c'est ça qui nous fait grandir. En fait, on doit accepter ses faiblesses. Et puis, euh, parce qu'aussi, justement, nos faiblesses sont les forces de quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, ça revient aussi dans le fait de pouvoir cheminer ensemble, compter les uns sur les autres. Et euh, ouais je pense que ça m'aurait permis aussi de me lancer plus vite dans certaines choses et peut-être aussi d'avancer plus vite, tout simplement. Donc, euh, ouais, je trouve un, un bon conseil.
1: Trop bon, trop bon. Tu parlais et puis tu parlais d'oser de, de, faire des... Enfin, d'oser faire et se lancer avant qu'on ait toutes les clés ou qu'on soit parfait dans un domaine, parce que c'est en tombant qu'on apprend. Puis ce matin, en fait, pas plus tard que ce matin, je lisais un, 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 un proverbe, je crois arabe, je sais plus exactement, mais qui dit si « tu, si tu ne te plantes jamais, tu pourras jamais pousser ». Et j'aime bien ce jeu de mots avec « si tu ne te plantes jamais, tu pourras jamais pousser », ça me fait penser à ça, c'est trop bon, c'est trop bon. Cindy, quel conseil euh, t'aurais aimé entendre plus tôt
2: ouais, euh, ouais, Tu viens de me le voler en gros, mais euh... <rire> bravo. Tu dis ça à Alès, hein? <rire> Non, non, c'est toi qui en a parlé, euh, de, de tomber. Euh, ah. euh, je pense que... <rire> je pense Moi j'ai appris que... ce
1: qu'Alès elle a dit. <rire> je,
2: pense, je pense que honnêtement, le, la permission de faire des erreurs il n'y a pas si longtemps que ça il y a Nadège qui nous parlait justement de quelques clés sur les leaderships. et puis elle disait euh, elle, elle, elle avait une citation de je ne sais plus qui euh, qui disait en gros le, le leader qui arrête euh, de faire des erreurs est un leader, un leader qui ne grandit plus et, euh, et je trouvais tellement bon et, et c'est tellement une, une bonne clé à avoir et je pense que plus jeune j'aurais aimé savoir <rire> c'est ok de faire des erreurs et il faut faire des erreurs et d'avoir une culture qui qui permette ça qui permette aux erreurs de se faire et puis de pas simplement d'être pas avoir la honte qui arrive dès que tu fais une erreur mais dire mais en fait c'est pas grave continue à grandir apprendre tes erreurs et continue à aller de l'avant donc je pense que ça c'est clairement une des clés
1: so c'est tellement bon et c'est vraiment des bons conseils euh... Merci, j'ai encore une question pour vous mais, mais je crois que vous avez aussi des questions pour moi, euh, je me suis fait la réflexion, c'est bien euh, qu'on parle de, de ben, tout le temps en fait, j'aime beaucoup les questions mais euh, je n'ai pas souvent laissé cette place là et euh, moi le leadership, ben, je l'ai dit hein, c'est quelque chose qui est important on, on le fait ensemble, en église euh, tout récemment j'ai aussi lancé un podcast euh, où je parle, euh, où je reprends en fait, des choses qu'on discute ensemble et puis euh, avec Sabine on en parle un peu puis on donne accès un petit peu plus largement à ce contenu euh, on fait aussi des journées leadership, donc c'est un truc qui est important et une des choses que j'aime c'est répondre aux questions donc euh, vous allez-y, posez-moi une question et, et je ne la connaissais pas avant bien sûr yes.
2: je... qui veut commencer je, je commence vas-y alors pour moi, la question que j'ai pour toi, c'est quand tu as des choses à régler ou des choses qui remontent dans ta vie, comment est-ce que tu fais pour en même temps travailler sur ces choses et continuer à l'idée des gens
1: mmh. C'est une excellente question. Euh, je pense qu'on est... <rire> c'est marrant plus que ça y avec toi, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais euh, on, on est un peu influencé par une, une vision, une approche des choses un peu grecque, très séquencée. Euh, et puis la pensée hébraïque, elle est beaucoup plus euh, mélangée, elle est beaucoup plus riche dans ce sens-là. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas une chose après l'autre nécessairement. Et je pense que c'est un des défis quand on est influencé par ce côté, une chose après l'autre, c'est qu'on se dit, ben, il faut d'abord que je règle ça, puis après je règle ça, puis après je règle ça. Mais en fait, la vérité dans la vie, dans le flot de la vie, c'est jamais comme ça. Euh, et du coup, il faut... Il faut qu'on apprenne à naviguer avec des espaces différenciés et avec sagesse, en fait. Euh, je, je pense, et je parle souvent aussi de l'idée comme un, comme un parent, euh, la vérité, c'est qu'aucun parent, quand son premier enfant arrive, n'est expert en parenté. Euh, puis il doit, en fait, apprendre à être parent tout en continuant à grandir dans, dans qui il est, en fait, en tant qu'individu, puis au travers de ce qu'il va découvrir. Puis ben, je ne peux pas dire à, à mon enfant de deux de jours ben, Attends, je vais essayer d'apprendre à bien comprendre tout ça pour euh, bien te nourrir. En fait, j'essaye. En fait, je, je fais ce que je peux. Puis je pense que quand je disais d'apprendre à avoir les deux espaces, c'est que. Ben, quand c'est sur le moment de te donner le biberon, de te nourrir, ben, ben je le fais, peut-être je le fais avec un peu des erreurs, peut-être je le fais, c'est pas sûr, mais une fois que es au lit, puis que tu dors, puis que as un peu mangé, ben, je vais apprendre, je vais regarder à côté comment est-ce que je peux faire mieux. Puis je pensais la même chose pour moi quand il y a des choses qui ressortent dans ma vie, quand il y a des choses que je réalise sur mon caractère, qui vont pas, que je dois travailler, ben, j'ai des espaces pour travailler ces choses, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire ce que je peux faire, peut-être ça va... M'obliger à ralentir, à faire les choses un peu moins vite, euh, à accueillir un peu plus d'échecs ou d'erreurs, à demander un peu plus pardon. Mais c'est finalement cultiver ces différents espaces. Et je crois, Alès, tu en parlais avant, euh, on doit, on doit, le leadership c'est aussi influencer mais c'est aussi être influencé. Et finalement c'est une démarche qui continue, c'est-à-dire qu'il y a des espaces, puis il y a des lieux où je donne, puis il y a des espaces et des lieux où je reçois en fait. Et puis c'est pas l'un sans l'autre, c'est les deux en même temps. Donc, pour moi, c'est vraiment cette, cette dynamique-là. Quand je vois que des choses ressortent... Et, et des fois, ça va demander, selon ce qui ressort, ça va demander d'être sage puis dire stop, en fait. Et je, je pensais que je pouvais faire ça. En fait, ce n'est pas le temps pour moi. Il y a des choses que je dois régler d'abord... Euh, mais il y a des fois où je peux continuer un peu moins vite, mmh. malgré certaines choses que je travaille de, de mon côté mmh.
2: c'est vraiment bon, j'ai une question euh, follow up avec ça, tu parlais des deux espaces euh, donc l'espace où tu donnes, l'espace où tu reçois est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est facile à mettre en place dans ta vie est-ce qu'il y en a un qui est plus facile à cultiver que l'autre, comment est-ce que tu vois un peu cette dynamique
1: je pense que c'est pas facile parce que ça demande de l'intentionnalité euh, donc c'est pas, pas facile dans le sens c'est pas naturel, ça, ça va pas, tu te lèves et puis ça y est c'est là, tu, tu dois être intentionnel pour avoir ces espaces, c'est pas facile maintenant je crois qu'il y a plusieurs possibilités de travailler ces, ces espaces, d'avoir ces espaces puis au moment où on devient intentionnel ça ouvre sur de la facilité puis je crois que pour moi c'est vraiment sur la question de qu'est-ce que je valorise en fait euh, est-ce que c'est facile de se mettre au sport ben non, mais il faut être intentionnel et puis, puis si tu le valorises vraiment parce que l'intentionnalité, ça ne suffit pas à mettre ton réveil bon, en te disant chaque matin, je vais le faire. Ben, ça ne suffit pas de, te, de faire de toi un sportif. Mais si tu es intentionnel, si tu mets ton réveil, c'est déjà un bon début. Puis si tu te mets à le faire, en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte que okay, j'ai du plaisir, je découvre des choses. Donc pour moi, ce n'était pas facile. Euh, c'est toujours pas facile d'avoir ces différents espaces. Mais parce que je valorise les deux, parce que pour moi, c'est tout aussi important de grandir que d'aider d'autres à grandir. Ben, en fait, je suis intentionnel et puis je mets des espaces pour ça.
2: Mmh. Okay. C'est bon. Donc en gros, pour, pour résumer ce que tu dis, c'est vraiment par rapport à ce que tu valorises, tes valeurs qui vont en fait en gros être euh, ce qui va vraiment pou te pousser à, à mettre l'intentionnalité dans un espace ou dans un autre.
1: Yeah. C'est
2: trop bon.
1: Les valeurs, c'est clé. Les valeurs, clé. Euh, euh, pendant longtemps, on a parlé d'une vie motivée par des objectifs. Et puis euh, un de mes mentors, Phil, euh, me disait, il faut que tu passes à une vie motivée par des valeurs. Et euh, yeah, c'est tout un autre sujet, mais à fond, important, quelles sont nos valeurs. Yes. Merci pour cette question, elle est bonne. Alès, est-ce que toi aussi, tu as une question
0: Oui, j'avais une question. Euh, Cindy, elle en a un peu parlé dès qu'elle a commencé en fait, à parler du leadership. Euh, C'est vrai que souvent, on parle leadership et on parle aussi euh, du discipulat. Et euh, je voulais savoir un peu comment tu les définirais. Est-ce que tu les définirais séparément, l'un et l'autre, puis aussi ensemble ou euh, est-ce que tu les prendrais vraiment à part l'un et l'autre
1: <rire> J'ai l'impression quand je vous vois, on s'est écrit avant pour organiser ça. Puis je vous ai dit préparer des questions. J'ai l'impression que vous vous regardez genre un peu. Ah, tu vois, je lui ai posé la question. <rire> Peut-être je me trompe. Peut-être c'est moi qui suspecte des mauvaises choses. Euh... <rire> Discipliné et leadership. Pour moi, c'est intimement lié. Mais j'irais même, le discipula, c'est deux mots intéressants, parce que c'est deux mots qui ne sont pas du tout français. Euh, le discipula n'existe pas dans la langue française, il a été, comme le leadership, il a été accueilli par la suite. Euh, quand je pense à le discipula, on pense souvent à faire des disciples, mais je, je pense que ça commence par marcher en tant que disciple. Le discipula, avant de faire des disciples, c'est est-ce que moi je suis un disciple, est-ce que je marche en tant que disciple. Et souvent, quand j'ai commencé à, à enseigner et à parler du leadership, je disais... On est, tous, on est tous appelés au leadership parce qu'on est tous appelés au disciples-là. On est tous appelés à marcher en tant que disciple. Et puis, euh, l'influence qu'on veut avoir à l'extérieur, ça commence par l'influence qu'on veut avoir à l'intérieur sur notre propre vie, finalement. Si on veut donner un sens à notre vie, si on veut donner une direction à notre vie, on a besoin de ça. Donc, je pense que, pour moi, c est, c est, les deux sont intimement liés dans ce sens-là. Euh, pour moi, le, le, le discipula, c'est suivre. Euh, suivre Jésus, idéalement. Mais on peut suivre d'autres maîtres, euh, Souvent on suit d'autres maîtres aussi euh, Suivre Jésus, apprendre à marcher à sa suite derrière ses pas euh, Et c'est ensuite emmener d'autres personnes à marcher aussi derrière Jésus Pour moi c'est ça, si on fait une définition simple du là. Et puis le leadership, ben, c'est pour moi la définition la plus simple C'est avoir de l'influence sur sa propre vie Et si on a de l'influence sur sa propre vie, on va avoir de l'influence sur d'autres Et je pense que dans ce sens-là, ils ne sont pas nécessairement liés Mais pour moi, dans ma compréhension, ils sont liés c'est-à-dire que on, on, je peux décider d'avoir de l'influence sur, sur mon, mon, mon hygiène de, de santé, sur des trucs comme ça, et puis, puis rien à voir avec le discipulat. Donc je peux tout à fait faire du leadership qui n'a rien à voir avec le discipulat, c'est ok. Euh, mais pour moi, quelle est la direction que je vais donner à ma vie Ça, c'est ma question de disciple. Et puis le leadership, c'est comment est-ce que je le fais Donc c'est les clés que je vais mettre en place et les clés que je dois apprendre pour pouvoir le faire. Et ça commence par moi-même, et puis ensuite, effectivement, euh, je fais souvent cette différence entre le leadership de technique et le leadership sur d'autres. Ce que j'appelle le leadership technique, c'est le leadership pour moi, en fait. Il y a plein de choses que je dois apprendre pour moi, pour grandir moi. Euh, puis ensuite, il y a comment est-ce que j'utilise ces clés, puis j'emmène ça pour que d'autres puissent grandir. Et je pense que dans le disciple, là, c'est la même chose. Il faut que je marche en disciple pour aider d'autres personnes à marcher en disciple. Et pour lier ça à la Bible, on voit ça chez les disciples, finalement. Ils ont dû marcher avec Jésus, être des disciples, pour que Jésus puisse leur dire, maintenant, ce que vous avez vu, expérimenté, allez le faire avec d'autres, en fait. Donc, il y a eu toute une phase où c'était ben, eux qui devaient apprendre à être des disciples pour pouvoir, par la suite, faire des disciples. Donc, euh, voilà où je vois le, le lien, en tout cas, entre les deux. Pour moi, c'est connecté, parce que, ultimement, je veux être un disciple qui fait des disciples. Et puis, euh, pour ça, j'ai besoin d'outils, de stratégies, d'intentionnalités, de, puis ça, c'est du leadership. Euh, mais je crois qu'on peut tout à fait les imaginer, des gens qui ne sont pas du tout chrétiens sont, sont des, des experts, ils ont des superbes clés euh, sur le leadership en tant qu'influence, en tant que donner une direction, et il n'y a pas besoin de les lier, mais je pense que dans ma vision perspective chrétienne des choses, c'est là où je vois le lien entre les deux. Ça répond à la question Excellent. Moi, j'ai une dernière question pour vous. On veut garder ces, ces moments parlant, parlons relativement courts pour que les gens puissent continuer la conversation. Puis, euh, on va les inviter aussi à continuer la conversation avec nous. Mais, mais pour vous, comment du coup vous cultivez cette dimension du leadership Comment vous travaillez au leadership Alors, j'ai parlé du fait qu'en tant qu'équipe euh, à mais vous faites partie de cette équipe de staff on a des moments euh, ensemble toutes les semaines. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites et puis que vous pourriez recommander comme conseil pour des gens qui se diraient ben, « Ok, je vais m'intéresser un peu au leadership, j'ai envie de commencer. Qu Qu'est-ce qu que vous donneriez comme conseil à ces personnes ?» Alès, commence.
0: Euh... Bah, moi, je dirais que déjà, comme moi je le perçois et dans le cheminement que j'ai à travers ça, euh, il faut déjà euh, prendre le temps de se connaître soi-même pour pouvoir euh, bah, partager aux autres et puis aussi bah, connaître ses ressources euh, ses limites et savoir euh, où on a besoin de l'aide, savoir où, où, comment faire pour avancer mieux et pour partager mieux en fait, donc euh, ça serait quelque chose et c'est sur ce quoi je suis en train de travailler, c'est vraiment un challenge et puis autre chose par rapport à ça, euh, j'ai souvent dû avancer toute seule dans ma vie et du coup je suis en train de prendre l'habitude de ne pas avancer seule parce qu'on n'a clairement pas été fait pour être seule et du coup je dirais bah, bien s'entourer Justement, savoir s'entourer et puis euh, avoir des bonnes personnes avec qui on construit et puis on avance et, et puis on rêve en fait.
1: J'aime ce que tu dis, je, je mets l'émoticône du sang, tu sais, le sang rouge là, 100, yeah, 100, yeah. Euh, à 100% d'accord avec toi, je trouve se connaître soi-même, s'entourer, c'est deux choses clés. Euh, toi comment tu fais pour te connaître toi-même du coup vraiment si on est pratique, si quelqu'un entend ça et se dit bah, j'ai envie aussi de me connaître moi-même davantage qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratique, des ressources, peut-être des outils
0: mmh. bah, je lis la parole <rire> parce que je cherche en fait aussi qui Dieu dit que je suis et pas seulement comment le monde veut me définir et je pense que le monde il nous met beaucoup de mensonges ou de choses qui peuvent nous freiner justement euh, en tant que disciple et justement pour pouvoir un jour pouvoir avancer dans du leadership donc euh, vraiment ça c'est super un, ouais, important puis c'est vraiment à travers ça que, que j'apprends après je fais aussi euh, par exemple des plans de lecture euh, sur certains défis que j'ai par rapport aux caractéristiques que je me rends compte que je dois plus travailler et du coup euh, mais j'essaie de concilier en fait euh, bah, ce que je peux apprendre bah, voilà, j'ai fait aussi psychologie donc je pense que ça aide et, euh, et je peux percevoir plein de choses et j'adore réfléchir, enfin, faire des métacognitions en fait, c'est réfléchir sur mes propres cognitions, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et du coup, euh, vraiment, euh, et le remettre chaque fois dans la prière en fait, et, et que Dieu il, il fasse sa part, en fait, c'est lui qui fait tout. Et, et vraiment lui laisser entre les mains aussi, je pense.
1: Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien, j'aime ce que tu dis, connaître aux, aux yeux, au prisme de ce que Dieu dit euh, de nous en fait et euh, à fond si, si quelqu'un écoute euh, ce moment, parle, vit cette vidéo avec nous euh, apprenez à vous connaître vous-même, plongez-vous dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit de vous il euh, y a un, un de mes mentors aussi, Tyler, qui, disait, euh, en, en, qui faisait toute une étude sur le psaume 139 qui est un psaume ben, je te, où Dieu dit ben, je, je te connais avant ta naissance je te voulais, je te désirais, c'est moi qui t'ai tissé et puis il y a plein de choses à découvrir là autour et leur mettre dans la prière aussi, continuer à demander à Dieu, réfléchir aussi. Euh, moi j'encouragerais aussi euh, à, à faire quelques tests de personnalité, pas pour s'enfermer, pas pour se mettre des, des étiquettes ou quoi, mais des fois c'est juste, euh, en anglais il y a cette expression « eye-opening », ça nous permet de réaliser des choses sur nous-mêmes, d'un coup des, des façons de faire, des, des traits, des façons de penser, on est plutôt orienté vers les gens, plutôt orienté vers la tâche donc quand on travaille, ou bien on est, on est plutôt des personnes qui euh, introverties, plutôt des personnes extraverties, puis on découvre, puis on met des mots comme ça qui nous aident aussi à, à naviguer je trouve. Qui en est donc euh, si quelqu'un veut se connaître, j'encouragerais lire, prier, euh, réfléchir, mais aussi pourquoi pas regarder quelques tests. A pas besoin de dépenser des, des milliers de francs là-dedans, vraiment pas, mais, mais quelques tests de personnalité un peu sérieux et, et ça aide pas mal. Cindy, toi, qu'est-ce que tu conseillerais?
2: Euh, bon je pense déjà de 1 je reviens sur les tests de personnalité ça aide vraiment, c'est trop bien euh, j'en ai fait un il y a pas longtemps et puis euh, mon, mon côté harmonie a pris tout son sens <rire> mais euh, je pense que un conseil que je donnerais c'est commence fais-le euh, si, si, découvre ce que c'est pour toi le leadership euh, comme, fais un pas va en parler avec quelqu'un si c'est ça ton premier pas euh, va découvrir aussi bah, qui tu es si c'est ton premier pas mais je pense vraiment il faut il faut juste le faire <rire> euh, je pense beaucoup de fois on se donne des excuses en disant non mais enfin comme justement comme Alès elle disait tant que je suis pas la meilleure dans mon domaine je peux pas le faire et, euh, et c'est tellement faux et c'est tellement un, un frein aussi euh, dans nos destinées et ce qu'on est appelé à construire et euh, et je pense, du coup, même si tu n'as pas toutes les réponses, commence à faire quelque chose. Euh, et puis aussi, du coup, avec ça, bien sûr, entoure-toi. Euh, de personnes qui, qui savent qui tu es et qui pourront toujours te défier à aller euh, de l'avant. Et, euh, et je dirais, sois aussi conscient de tes... Euh, un peu de tes zones de confort. Euh, souvent, on va, on va se retirer dans nos zones de confort quand on, on se sent un peu... Euh, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'on fait, on se sent pas trop capable, on va vite se retirer et dire « Ah ben moins là, je sais ce que je retrouve. Euh, » Et du coup, sois conscient par rapport à ça, partage tes zones de confort aux gens autour de toi ou alors tes zones de fuite. Souvent, on a aussi des zones de fuite on est là « euh Du coup, partage ça aux gens autour de toi et donne-leur aussi accès à dire « Hey, en fait, là, tu es en train de... » Moi, un des trucs, c'est souvent, je pars en mode, je fais plein de trucs. Il y a des gens, souvent, ils viennent, ils font, mais arrête de faire plein de trucs. quest ce que tu es en train de fuir? Et du coup, c'est de savoir, OK, bah, est-ce que, est que je connais mes, mes zones de confort? Et ça va, ça va avec ce qu'Alès disait, disait de se connaître. Mais euh, je pense de connaître ces zones de confort et ces zones de fuite et de partager ça et laisser les gens avoir un, un accès euh, direct là-dedans.
1: J'aime beaucoup, beaucoup aussi ta réponse, vraiment bonne. Euh, je suis surpris par votre, votre côté philosophique. Est-ce que je dois encore en être surpris Mais, mais je suis surpris, c'est vraiment des, des merveilleux concepts. Et puis, j'ai envie d'être, pour le coup, hyper pratique pour des personnes qui se poseraient la question. Euh, je dirais, lis un livre sur le leadership. Euh, t'as pas besoin d'être d'accord avec tout mais lis déjà un livre, si t'es intéressé à commencer je trouve que c'est bo un bon départ euh, regarde une ou deux vidéos sur, euh, sur Youtube ou quoi, sur le leadership essaie de trouver des trucs qui sont pas obscurs et dans, dans, dans un site internet mystérieux ou un blog mystérieux mais juste, il y a plein plein d'accès de, sur euh, des, des grandes questions sur le leadership sur, euh, sur les TED Talk ou des choses comme ça euh, parle, entoure-toi, parle-en avec quelqu'un, parle-en avec quelqu'un qui qui, qui t'inspire, quelqu'un où tu dis, ben, j'aime bien comment il a, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, tu aimes bien, je sais pas, une famille, puis tu trouves que les parents, ils ont fait un bon boulot. Va parler en disant, ben, qu'est-ce qu que vous avez mis en place Comment est-ce que vous avez fait ça Ou un couple qui t'inspire ben, Tu es, es célibataire, dis ben, et co comment est-ce que vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui s'est passé puis, puis sois désireux d'apprendre, en fait. Et puis, euh, puis si tu si es dans une église, en fait, propose de t'engager un peu. Parce que je crois que quand on est dans le service, quel que soit, ça peut être aussi dans le bénévolat, n'importe si tu n'es pas dans une église, mais, mais en fait de t'engager, ça, ça révèle aussi des choses sur toi, d'un coup tu découvres, bon, en fait je pensais que, mais, mais je, je suis pas, je pensais que j'étais facile à vivre, En fait je me rends compte que tout le monde m'énerve, <rire> des choses comme ça. Donc euh, engage-toi, En fait fais des premiers pas vraiment concrets. Euh, donc voilà un peu les conseils que je donnerais. Et les filles, merci beaucoup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose avant qu'on termine
2: oui, il faut aller checker le, le podcast « Let's Talk Leadership » si jamais il est vraiment bien, si vous voulez des clés sur le leadership.
1: <rire> il y a, en fait, on mettra ça en description, je pense. On va mettre ça en description sur YouTube. Euh, vous pourrez voir, euh, il y a ce podcast, c'est le podcast que, en, que je, je fais avec Sabine, euh, qui est une autre fille du staff, puis de l'église avec nous. et euh, On reprend justement un petit peu ce qu'on partage euh, sur le leadership. Euh, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écouter ces podcasts, vous pouvez suivre euh, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Let's Talk Leadership où on va, on va continuer, on va avoir des nouvelles journées des nouvelles conférences, on va distribuer sans doute bientôt plus de contenu aussi, il paraît qu'il y a peut-être un site qui arrive, il paraît qu'il y a peut-être des articles de blog qui arrivent, who knows donc euh, <rire> restez connectés et euh, voilà en tout cas, merci beaucoup les filles un grand grand merci à vous, Stéphane euh, Stéphane aussi de, de c'était rassurant pour moi d'entendre que les années 90, c'est les meilleurs à l'est. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber sur ce coup. <rire> Euh, c'était bon de parler aussi juste de leadership merci pour ce que vous avez apporté, vraiment riche, vraiment bon et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés, juste merci de passer du temps avec nous dans ces moments parlons, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le leadership, si vous avez des remarques vous pouvez nous écrire à welcome at welcomeathomelausanne.church euh, vous pouvez connecter avec nous sur les réseaux sociaux et puis euh, on vous encourage à, à parler avec vous même et en parler avec d'autres aussi sur ces sujets là parce qu'on croit qu'ils sont importants soyez tous bénis et à très bientôt bye bye
0: ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cette conversation. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.pommelesame.church et à nous suivre sur Facebook et Instagram en tapant Pommelesame.